0: 本集节目是由 L Bank 赞助播出。L Bank 是适合所有人的加密货币交易所，马上开始交易，体验最好的加密货币之旅，探索数字资产的无限可能。现在使用 D S Studio 专属的邀请码注册，立刻享受1 1 1 0 U 惊人福利， 1 0 0的充值返现哦！谢谢 L Bank 爸爸。欢迎收听浩一剑 Podcast， 我是今天的主持人子君。本节目浩一剑是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享、自身经验等等。好，那今天的话，我们要请到 MMSL， 就是其实大家应该也都蛮熟，他是谁啊？因为他真的蛮有名的。那我们一开始就直接先他自我介绍好了。Hi，
1: 大家好，我是 NS 先生。那我我在加密货币圈的经历是二零一七六月，然后至今。现在还是以指标型的 KOL， 然后还有最高军舰
0: 型的 KOL。<笑>现在是走的是搞笑路线，对,对，我们要走搞笑路线了、啊。好，那我觉得比较有趣的点是说，因为比起现在，呃，可以说是加密货币 KOL 是雨后春笋嘛，就很多很多很多。因为比如说，就是这个这个行业算很新，然后很多人也都很乐于发分享自己的看法。可能你算是很早期，就二零一七年的时候你就加入 b 币圈，你那个时候是在这有什么东西啊？就是在二零一七年的时候。
1: 嗯，二零一七的时候，那时候我还是刚大一嘛，然后我妈那时候接触了一个资金盘，叫以太世界。那到现在还是可以去查这一个资金盘，然后还可以查到就是那时候发起的是谁。那以太世界它，我大概简单说明一下，它就是一个叫不断拉下限，然后的一个拆分盘。那嗯。它的原理是说什么？利用手机或是电脑的记忆体的额外空间出租给有需要的人，然后获取呃，因为跨国，所以要获取一些呃奖励。那这个奖励就是以太币。然后那时候以太币出金的方式，它也有讲解，就是你要透过买 Coin 然后去出金这样子。那当时在台湾几间呃国内交易所有名的就是比特之星，然后买 Coin 跟嗯、呃、那个币宝。他、啊、现在已经都差不多倒光光了，<笑>对、啊，还是买 Coin， 然后出了一个子品子品牌 Max 嘛，对，嗯、那时候我我、哦、讲了一个蛮有趣的，就是那时候我去买以太币的时候，我那时候想说，其实奇怪，这东西怎么一颗九千块，比台积电还要贵？那我就想说，哎，要、啊、不然我去买买看。然后我就发现，哎，我要买的话，我竟然要去莱尔富用那个机台，你知道吗？然后最高上两万，然后那时候就一次买十二张，嗯、然后。店员还以为我被骗了，超帅！报警，真的假的？对啊，他就说：“哎、欸，你是不是被骗了、啊？你有没有打一六五啊？”我我就说：“我没有，没有，没有，我我我就是买那个加密货币。”说：“啊，那是什么游戏点数吗？”我说：“不不不不不，就就就就就就投资的东西。嗯”然后然后你要跟他讲说：“我因为这个买了一栋房，这样子。”<笑>没有了，说还没有啦
0: 。对，因为反正 MS 当初靠搬砖套利，我印象蛮深刻的。他直接这样搬砖搬一搬，然后搬出。就是一栋房，那你你要不要先解释一下“搬砖”是什么意思
1: ？嗯，就是假设 A 交易所，也今天有两家交易所 ，A、B 交易所这样好了。那假如今天 A 交易所它是呃比特币是一万块，那 B 交易所价格是九千块，这时候他们就有价差。那价差的时候，你就可以在呃 B 交易所买九千，然后转到 A 交易所，然后在 A 交易所卖。可是这有个风险，就是。你这走链上啊，比特币有可能会塞车，塞车的时候，万一小时那个价差可能跑掉，那你就有个风险，就是呃价差跑掉的风险。所以最快的方式就是今天你先持有一个工具币，就是所谓的成本。那你在 A 交易所、B 交易所都有这个币，那同时你在持有一部分现金流。然后今天只要有一间交易呃交易所只要出现价差，你就把那那把那一间。交易所里面钱包的比特币卖掉，然后同时在比较便宜的交易所买入，先卖再买，嗯、这样子就进行一个无时差的搬呃搬搬砖套利这样。嗯
0: ，
1: 但那个时候
0: 你是从国外套嘛，还是说你是直接就是国内这三个，就是刚刚说 B 特是新， MyCoin 跟 B 宝，还是说你有去其他地方也去找
1: ？我那时候是最最要的交易所是日本那一 B 币宝，就是我用 B 宝交易所，嗯、然后每次都是用那个。呃，那个国泰的海外刷退，然后去、嗯、忘记叫什么，反正就是蓝色的一张卡，然后是 K 什么的吧，忘记叫什么
0: 。嗯，然后它是可以刷退嘛？对不对,对,对对，刷它的回退<外>。他那他那他那个时候不是你去刷的时候，那个国泰打电话给你，就想说你怎么那么那那么多钱，每天都这样打回来
1: ，每天刷五万呵呵，超好笑。每天刷五万，然后我就跟他说，我在跟那我朋友在东南亚啊，我是做衣服批发的，我每天就是我们做生意。然后就确实，这东西真的蛮酷的。可是问题是现在的话，是不是价差比较少，就相对来说比较难逃利？对，可是只要在行情比较波动剧烈的时候，这时候你去找一些比较默默无名的交易所，就是成交量相对比较低的，这时候其实就会出现所谓的价差。现在还可以，只是。真的比较少能找到，或是说刚好那交易所在做活动，就是例如可能手续费减免，嗯、或是说三趴的红利返现啊之类的，这样子它就会出现价差。嗯、但只是随着造市商跟交易量跟使用者越来越多，价差的频率越来越少，而且同时有的人就直接写城市这样子，所以我会建议新手，如果你现在想要走搬砖的话，其实你可以先从最简单的就是 USDT 去着手。那 USDT 就是呃走搬砖的话、啊，其实很简单，就是你看国内很多交易所，可能 Max 啊、r i b e 啊或者什么之类的，他们其实偶尔在凌晨的时候都会有一定的价差，我也不知道为什么都是在凌晨啊，还、啊、特别奇怪，因为
0: 就是台北交易所通常就是台湾人在有，然后那个时候台湾人都在睡觉，所以比较容易出现一些价差。
1: 可能吧，但是我就觉得哎、欸、很酷，还是他们在凌晨的时候进货这样。对啊，反正就是
0: 这很酷哎，就是你可以直接去找这几个台北交易所之间的这价差，可是问题是价差应该不会到太大吧？还是说其实会、欸？我
1: 跟你讲，前阵子还有一个搬砖的方式，只是我那时候听到的时候还蛮意外的，就是、嗯、呃你要特别持有一家银行的信用卡嘛，我就讲是信用卡是联邦银行的。然后联邦银行的好像是呃美元账户吧，那时候你可以去跟像有一些交易所，他们会直接跟泰达公司买，然后再来到台湾买。所以有时候你如果有美国的绿卡，听说你是可以直接跟泰达买，然后那个价差就出现。哦
0: ，这是确实。可是我记得每次跟泰达买的话，它的交易量要蛮大的，所以其实也不容易啦。因为我之前有翻过 Circle， 就是 USDC 那个官网。我怎么记？我就我记得当初要一次买，要跟他买超大的，这算是一个还蛮酷的一个一个知识点好，那我们撇开搬砖好了，就是之后的话，你重新就是你搬砖完之后，我建议你休息一段时间到，到二零一九、二零二零，然后那个时候你休息完，重新出来，就是有做一些像是去跟大家讲讲的时候，哦、可能币圈是什么样的世界啊，就是意见发表嘛，有点像 Ko 有那个感觉。然后你开始从基本面，不是吗
1: ？没错，因为我那时候想说。哎、欸，如果我今天连自己要买的东西我都不知道那是什么，那这样就超危险的，就很像巴菲特常常说，你只需要碰你懂的东西就好嗯，然后这样子像大家会常常讲的就是只赚自己认知以内的钱。嗯
0: ，对。所以之后你就是从基本面开始去了解这個各个币种，然后把它整理成类似报告的东西放给大家，然后之后再慢慢走中，变成现在指标型操作。
1: <笑>对对对，从从搬砖，然后到基本面，然后再到网格，然后再到指标流这样
0: 。对，因为现在的话，其实你如果看 MS 的主页的话，就到时候如果大家有兴趣的话，在底下我们资讯栏会有 MS 的主页。对你点一下子主页那边的时候，它其实介绍蛮多相关传统金融出来的一些指标或一些指标的搭配这样子。那为什么你会选择成为指标的操盘手？因为一般来说，在加密货币，其实大部分都是走走向是传统技术分析 PA 或者是。再说最近比较流行的，像是订单流、SMC 这种类类型，那为什你会想要去做这个指标流的东西
1: ？那其实从很久以前就喜欢跟人家不一样。我那时候想说，哇，大家都学 PA， 可是我的 PA 就没有特别好，而且我觉得就就很像人家，连趋势线大家都会的不一样，它没有一个绝对的值，就像买三，啊、嗯，超超买就是就是三十嘛，啊，超买就是七十，那它就有明确的。跟你讲，除非你特别去改，那 P A 它就是就像趋势线，只要有人画，就会有人就是画，一定会画的不一样。那这些就是他们的差异。我就想说 ，OK， 那我就来试试看，既然它存在 Trading View 上面，因为你看盘的人一定都是用 Trading View， 那它在 Trading View 上面，那我们就来看一看。然后我就开始一个一个看，一个一个看，然后就发现，哎，其实还蛮有趣的。它的每一个指标都是有。一个故事，然后都是有公式，然后也有经过大量的统计跟大量的计算才出来。那我觉得，哇，那相对于比较呃盘感比较惊艳的这个 P A 的话，那我更相信就是经过大量数据统计的指标。然后我，而且我觉得，我未来我要写成一个自动交易机器人的话，它一定就是写程式码的人应该都知道，就是它呃最原始的程式码就零跟一那。他就是一定要有一个明确的值，你要还是不要？你不能给他一个 maybe， 或是给他一个试试看，对啊。嗯
0: 嗯嗯，合理。所以你这样子才选择指标流嘛？对，没错。那你觉得是说指标流的话，因为因为因为现在其实也很多人就慢慢就加入这个市场嘛？你会觉得是说你会怎么给那些呃，指就是就是刚加入市场的人，你要你会怎么说服他进入这個指标流的世界？
1: 嗯，我会跟他讲，我不会让他，我不会去说服他，但是我我会让他明白指标流他困难的点在哪里。就他简单可以很简单，但是他要很难，他也是可以很难。就好比我今天讲一个词好了，然后你你等下不要思考太，呃，我讲麦当劳叔叔，你想到什么？肯德基爷爷。啊<哈>可？可爷爷可，肯德基爷爷 ？O K， 就是像你这样的话，就是你会特别去找可能你潜在的。潜在的竞争对手是谁？那好比我的话，我刚才讲麦当劳，麦当劳叔叔，我会想到麦当劳的薯条，还、啊、有的人会想到玉米浓汤，有的人会想到劲辣鸡腿堡，对，對然后有的人会想到双层牛肉啊啊，然后有的没的，哎、欸，最近那个小龙虾汉堡好像也对对对对对，都超好吃。对，那哎、欸，美国有吗？我没有啊，没有啊，嗯，你知道那种特特殊餐都是一个地方固定。哎、欸，那我想问一个问题，就是美国麦当劳跟台湾麦当劳到底吃起来有没有差别？
0: 我跟你讲，台湾麦当劳好吃超多，而且美国麦当劳没有卖麦色鸡。我觉得没有卖麦色鸡的麦当劳就不是麦当劳。麦色鸡超好吃。那它有什么台湾没有的吗？呃，还是有啊。像说，你知道它早餐的那个汉堡，就是早餐的麦当劳，它它我们其实台湾吃就是那种像猪肉满福包那一种。你知道它有一种汉堡，它的它的那个面包它是用松饼，就是这是这是台湾没有的。它是想松饼，因为像松饼夹夹猪肉满福包那种感觉。欸、那蛮酷的，对，还蛮好吃的，只热量很高、啊。嗯 ，OK， 好，我们回到哎、欸，那汉堡会比较大吗？汉堡不会，而且很干。我我自己觉得台湾的麦当劳做的比较好吃
1: 。OK， 回回到回到原话，你看，光麦当劳输入这个词，我们就有不一样的看法。那更何况是例如 NACD 的金石差，或是 RSI 的超买超卖。那例如好了，今天是超买好了，那有人超买的时候就会去，他可能在五十的时候就会去做多。从如果从低走到五十开始，然后他就从五十开始做多到七十，然后七十他就出场。那这个人可能是属于偏趋势的，但不确定啊，因为还是要看个人的做法。那他可能七十停了，然后再回从七十回落到七十以内的时候，他又在做空。那他每个人看法就不一样。像有人一超过七十就会做空，有的人低于七十稳定下来才会去做空。所以光这点就不一
0: 样嗯了解。所以其实就是简单来说，它的指标其实它还是多少有些 bias， 就是每个人都有自己的看法，然后你可以针对这个看法去做一个呃自己的策略的调配嘛。我可以讲样讲
1: ，对他很吃，就是算是天分嘛，这叫天分嘛。嗯、呃，也不是，就是可能一个事情的一个东西的看法，嗯、这就是我常讲，
0: 就是说技术分析它很像是它很像学科啦，只是它不会像说像电机系或数学系那种，就是你算出来答案的话，基本上就是就是有个正确答案，可是。你如果是在做技术分析操盘，那无论你是指标，无论你是 PSMC， 其实它都有点像是舞蹈系或者是呃绘画系那种感觉，就是它不会有個一个正确的画法或一个正确的跳法，可是就是你就只要画的好看，就是跳的好看的话，那你就是一个正确的做法。就像是说，呃，如果说如果说你现在无论说你的图画什么样，你就只要能够持续赚钱，在这个市场上盈利，欸、你那你就是一个好技术分析的方法。我觉得我会比较去这样去定义这个。进入分析的类别，那指标有应该也是在包含在内。那这样你刚刚有提到说，你为什么要去宣传这个指标有的东西哦？那你觉得是说新手刚加入这个市场的话，你觉得要先从什么指标开始学会比较容易？先去学会这个流派
1: ，我觉得最基本的就是先从 e n a n a 开始学，然后它是最简单的，就是均值嘛。那然后再移呃指数平滑移动那。再来就是 S N C 跟 i S I 这种趋势的跟震荡的开始慢慢学，所以一定要学趋势跟震荡，嗯，这两种类型的指标，然后再來开始变到说左侧跟右侧的指标，然后你开始去归类，因为每个人看指标，它会就是它的看法会不同，就像我前面讲，可能有人会认为 i S I 偏震荡，但也有可能会拿来做过滤网，所以就是见仁见智。那它。就好比在后面一点的话，如果你指标做到后面，你就會开始做组合嘛，策略的组合。那个时候其就会很像是元素周期表的科学家，你会不断的去 try， 就是一个元素跟一个元素结合起来会变什么东西。嗯
0: 、了解
1: 。对，我觉得那很好玩，而且就是一个很特别的东西。你,你等于是在创造一个东西，然后每当你创造出来的时候，你觉得很开心，但是。随着你开心办来，你也会很失落，因为这个策略它绝对不可能是最好的，它一定有更好的策略，所以你会又觉得很失落，然后你就会大量的再去加新的东西，那你加新的东西可能它会变得更烂，当然可能变得更好，但是绝大部分都是变得更烂，那变得更烂的时候，你心里就会很挫折。所以其实走指标流这一块的人，他就是天生的 N 妈，就是他就是不断的。不断的失败，然后但失败又会不断去尝试，然后尝试之后成功了，但是过一下又马上 emo 了，嗯、就是觉觉市场上还有、呃、策略，所以他就是呃做久可能会得忧郁症之类的、嗯。可能
0: 就是有点像实验家精神，就是我不断去实验，看有没有一个最好的圣杯，就最好的解法。对对对对对，没错。那这样子你，你你你对于新手来说，你会有什么推荐一个比较好的技术指标组合，然后让他们可以先到这个地方着手？然后让他们可以去，就是快速领略指标有的好处
1: 。我觉得最简单，你做一个策略，你一定要有四个要素，就是第一个进场点，然后出场点、止盈跟止损。啊，进场、出场跟止盈止损是不一样的意思。就是有时候你你的止盈是你一定到了某个位置，例如可能一碰到 e n A 你就止盈，但是有人会用固定止盈的方式去做，可能1比二、一比三之类的，那这又不一样。所以这等于是。出场，所以这两个东西就不一样。然后再就是进阶一点，你可以在这四点里面再追加一个东西，叫做过滤网。嗯、那过滤网啊，你就可以参考可能 ISI 啊、布林带啊等等等之类的。所以它最简单，其实我刚才讲就是那四点。然后随着你先把四点做完之后，再开始练习风控啊，练习过滤网啊等等等之类的。了解。所以其实你觉得这个？指标流的话，其实它还是蛮
0: 复杂精深，就像是入场点啊、这种滤网什么这些都要考虑在内，所以其实它也没有都想象中那么简单。真的，他没有想象中简单。好，那我们刚刚聊完指标流嘛，那其实刚刚指标流、K o 流算是 MS 的绰号。那除了这个绰号以外，还有一个绰号叫币圈疯狗，因为他跟很多人吵过架。就是就我一方面来说的话，其实之前我很常帮他擦屁股。我印象很深刻，就是他之前在跟别人吵架的时候，就是前一天。我想到没事，我就去、是、睡觉。结果早上起来的时候，一堆人跑来問我说：“哎、欸、哎，你快哎，你快点去那个 Discord 的那个私服器里面，他们里面在里面吵架。”然后我就看到 M N S 跟另外一个算 K O L 嘛，在台上在那边呃去讲这整个发生的经过。然后当下就超中风。那我想问你说，你吵过架的人，你最讨厌哪一个
1: ？我其实没有特别讨厌谁，因为随着其实呃在币圈做了久了之后，发现。真的要吵，你是真的吵不完，你知道以前我可能是那种，就是我看到别人家可能有一种失火的感觉，我就会去撒汽油，你知道人家灭火，我是撒汽油。<是>然后吹起号角的第一声。对，没错。但是我后面随着我觉得就是做交易球，球会发现就是好累、哦，我去吵这些，那我又学就是开始学习就是哲学类，就是多开一些心灵方面的鸡汤，然后我就会开始学到一句话，人。要学会放下，才会快乐。嗯,嗯，然后再來就是，嗯，我们人从零岁到三岁学会讲话，但是我们却要从三岁开始学会闭嘴。是，对，有时候就是闭上嘴，沉默是金。嗯，那我以后还会看到你人吵架吗？还是会啊。刚刚讲的都是屁话，是不是？<笑>就是有时候，有时候就是。嘴痒，然有时候币久了就是想要啃点东西，币圈公道婆嘛，对不对？
0: <笑>曾经的梦，曾经的梦想要当币圈公道婆，就是所以你没有一个真的很讨厌的人，我就继续挖坑给你跳
1: 。你你是指交易上还是他的价
0: 值观？都行啊，我只是想挖坑的。
1: <笑>如果你是说价值观的话，我自己个人是认为啊，就是我不会去炒人家的他的私生活是怎样，就好比艺人的私生活可能很乱，乱<你>那。但是我不会觉得怎么样，因为毕竟那是他的私生活，他想怎样是他家的事情。他假如他是歌唱歌唱的歌手好了，那我只要他歌好听就好。同样，交易者，我只要他交易强就好，我不要管他私生活怎样。人家有本事那个能力赚到钱，他想怎么花那是他的事情，那是他赚到钱。嗯、但我们只要对得起自己就好了。所以我觉得我没有特别讨厌谁，而且我就是慢慢觉得，就是所有事情，如果你觉得。以前我可能跟人家吵架，是觉得我觉得我自己权益受到委屈，或是,是我的粉丝受到委屈。但是随着我的，我觉得最有感触一句话就是：呃，所有坏事最后的结局一定会是好的啊！如果没有好，说明你还没到尾巴。嗯、举例好啦，你你可能被人家背刺，但是你被人家背刺啊，你可能当下很生气很难过，可是你会开始振作，你会觉得说：干，我要做的比阿更牛。你就开始做一些更教学、更专心 ，focus 在某件事情上，嗯嗯然后就让自己变得更好。所以我觉得，其实有时候，呃，放下很重要。那同时，就是所有事情到最后肯定是好的。嗯，我刚刚有没有以为你要讲？<笑><笑>其实我觉得，我到现在，其实我我私心讲，就是我还蛮感谢他的，就是要不是他把我踢出他们的设群，嗯、我真的是。去成立呃，我的粉专更专精这样子，因为是把他把我踢出之后，我就开始好，我要做基本面，嗯啊、我要做，然后指标面这样子，嗯、然后包就是那个社群开始呃把我踢出之后，然后开始走合约这一块，嗯、然后我就我就开始学习合约，然后学习技术技术分析这样子，嗯、然后才会找到，所以其实坦白讲，我实情讲蛮感谢他们，就是谢谢他们，就是成就今天的问题。嗯
0: 好，现在你作为一个加密 KOL， 你这样指标有精通，然后你过去半生，但其实你毕竟经验蛮丰富的，六年嘛。那这样子，你对未来比特币，你的看法是怎么样子？你觉得它会一路上涨，还是说接下来可能慢慢走入一个震荡，还是如何？就是时间时间的话，也是你你可以去分享，就可以说十年以后，或者是一年后这样子
1: 。我其实觉得就是比特币这件东西，很多人会把它当金融商品，但是我觉得人家会有讲比特币信仰者嘛，那。我觉得比特币信仰者，他们应该还是有所谓假的信仰者，就是假借投资的名义，然后混在信仰者里面。但是我觉得，呃，其实我觉得他有做到一个创新的一个革命，就是不会超发这一块。因为我最开始几乎他是听一个故事啊，就是他们他们解释什么叫区块链。就好就好像是一个村子里面，然后有着传统金融，就所谓的银行第三方者。然后村长，村长家有个记账本，那记账本就是记账者村里所有的交易。那这个交易里面就是只能在村长家完成，然后村长会记录 A 给 B， 然后 B 给 A 生、嗯。么。那万一有一天村长家失火怎么办？那就好比万一我们的银行突然失火了，或者说我们银行突然篡改，或是被某人操控。或是被什么东西操控着，然后没办法正常运作的时候，那我们的钱会不会不见？所以这时候就有一个东西，就叫呃分散式记账本，呃分散式记账本，那就是等于是说每一户人家里面都有一个记账本，然后当今天 A 跟 B 买东西的时候，就会透过广播的方式，然后跟村子里面进行广播。那同时最快完成记账的人呢？就可以拿到奖励，那就是所谓的比特币。嗯、那他们这过程简称叫挖，呃，挖矿嘛，对，就矿工嘛，對,对。那我就觉得，哎、欸，这个方式还蛮特别。因为假设今天大家都已经记账，那今天可能小明家的记账本烧了，但是有同时有很多人都可以证明他这个记账的证据，那他就没有任何的问题，哦嗯、就
0: 不用怕。所以这这个就是比特
1: 币的算是它独特的地方嘛。那所以你觉得它涨，它真的会涨到十万吗？我觉得总有一天一定会的，觉得总有一天真的一定会，只是这个总有一天是什么时候，我真的说不准哦，这确实，那我们现在的话，我们大家是第
0: 一牛熊市，现在应该是属于比较熊市的范畴。那你自己在观看这样的熊市，你觉得这一次熊市的超低价格，你觉得会落在哪里
1: ？我觉得可能八九千哎
0: ，八九千这么低吗？
1: 对我我自己是看到八九千， 000, 因为我第一次经历过的那个比特币的那个最腰斩那个时期是两万，然后跌到两千，所以就是嗯我知道，剩剩十分之一。那如果你这样来看的话，那六万八剩十分之一就是六千八。可是你要考量到说，就是有大量的用户进场到加密货币圈，所以不可也绝对不可是十分之一，一定是十分之一以上。所以我就抓一个人，就是。大概就可能八九千，然后一万这样子
0: 。嗯，所以那个时候你会去炒低
1: ？对，那时候我一定会炒，但是我不会炒比特币低，我会炒 B N B
0: 。哦，你会炒 B N B？ 对啊、哦，因为大家不是就是没有那么清楚，就是 M S 其实有一堆六块的 B N B，
1: 均价三十八，不要说六块。对你
0: 从六块开始买啊，然后买到啊三十八块，对对对，就是以上然后均价的均均价的 L N 那边啊，那这样其实真的蛮幸福，像每次必然有那个 Long 牌，拿的都很很舒服。对对对，每次就是放进去舒服，领利息。对，好。那我们刚刚提到 large pad 啊，就 L Bank 他也有 large pad， 那记得可以去关注一下它的平台币。我们要帮爸爸宣传，谢谢爸爸，让我有饭吃。对，谢谢爸爸，让我有饭吃。OK， 好。那呃，就是刚刚你有提到说比特币，你会什么时候去炒币？那这其实像加密货币，越来越多新手进来，因为比如说他跟传统建融之间连接越来越深，然、哦、后越来越多的人愿意进来去交易，看看、啊，去了解说这个世界到底什么样子。那你觉得新手刚加入市场？你要怎么样去跟他讲说哦，学习路程会是什么样子
1: ？因为其实从新手来说，最一开始，他先学习自己接触的是什么，就是从基本面开始学，然开始去接触现货或是网格交易机器人这一块，比较相对没什么压力的。就例如，好，你买现货，你被套牢了，大不了你就去丢在那个加密货币的活存利息嘛，大不了就这样，或是锁仓，然后锁120天或者200天，然后锁进去。呃，就这样领利息，然后直到你套牢被结束，这样子其实是最最无脑的。然后相对而且，他们其实很多活存利息都比传统金融的银行利息来的更高。但是你可能要考量的就是，万一利息真的，你要你要想，就是你接下来丢这笔钱是丢水沟，就让它归零，你也没差的金额，而不是一开始就想要靠加密货币去支撑你生活的开支，这是不可能的。因为你在完全没有经验的情况下，绝对是没办法应付日常的开支，除非你今天有几亿，或是你是富二代，不然我觉得你开始先可以先从你在练习，你要当做心理的状态就是你在练习接触金融商品，然后而且同时你接触金融商品是高风险高高报酬的商品类。嗯，那这样子
0: 其实坦白讲说，你这样做交易的话，你你也算是职业操盘手。那你觉得是说，好，我现在新手已经弄清楚了什么合约？然后我自己有自己的流派，然后我也搞清楚是说 B 站到底在干嘛。那如果他想成为一个职业操盘手，你觉得有什么建议，或者是有什么门槛之，之些他要去达成
1: ？我觉得你要成为职业操盘手，你有一个条件就是，第一个，你的存款必须先让，假设你今天完全不做任何事情，就是你你没有任何工作，然后你的存款是足够你两年开支以上会比较好，因为。万一你加密货币连续亏个半年，你心态你又没有工作，你又没有收入，你也没有存款的话，你一定会吃老本。然后随着老本越减越少，你在加密货币里面的本金也越来越少。所以我觉得一定要有两年的存款会比较好，开支的存款。嗯，然后再来就是你要有一个打最坏的打算，不要太乐观，在加密货币市场上。然后你要一定要练习，就是知道合约是一个双面刃，或是。你今天只买现货的话，你还是要接受合约，因为你现货被套牢，其实有个解法，我相信你也知道，就是你实现货，那你就去做空，就是你已经觉得市场要跌，嗯，那你就去做空、啊，对，去对冲，对，对冲。那如果你真的很肯定，就是妈要大跌，那你就直接两倍、三倍去做空它，
0: 嗯，就是不断下跌也能赚钱这样子
1: 。对啊，对啊，我觉最基本就这样。那如果他真的不幸涨了，如果是开一倍做空好了，那也没关系啊，也是对冲啊。
0: 哦、就是也没赚没赔
1: 嘛。对啊，你亏的是棵数，然后但是你每一棵的价值却上升。
0: 嗯，这个确实。好，那刚刚讲到是说，其、就、实、是、可能有些人刚加入市场，想要成为是职业操盘手或吃老本的行为。我想问你说，就是帮、啊、那个在前暧昧对象花很多钱，这个算是一个吃老本的行为吗？<笑>因为我知道你现在你女朋友在你旁边
1: 。对。白痴吗？<笑>白痴，让我自己录的、喔
0: 。不会，不会，不会，不会，不会。好，我们撇开这个问题，你不用回答，不用回答
1: 。没，因为我跟因为不用回答，我现在已经被他打
0: 了。对，我跟 S 真的真的蛮好的，所以我们知道创办了蛮多的事情。好，我们刚刚给新手建议，然后给一些想成为职业操盘手人建议。那最近的话，我记得你有推出一个新的东西嘛？就是说你有开始去带领一些新手去。也不算报单，就是去提供他一些点位上面建议，对，然后当我们就直接把它盖挂成不安全对。那你你要不要这边讲讲，就是说你这个刚,刚推出来的这个服务会是什么样子
1: ？我这报单其实就很简单，就是有建议的止盈价跟止损价，然后还有编号单数，然后跟每个月的盈利统计这样子。然后我相对而言会想要给比较呃嗯怎么讲实惠的价格，就是不要让小蜘蛛觉得。太太负担的价格，所以我其实给人家超便宜，就是每个月十五 U 而已，就大概就是相对的，就是每天花十五块台币，零点五 U 嘛，就每天去喝一个麦香绿茶这样子、嗯，然
0: 后就可以去得到是说可能呃比较成熟的交易者的一些建议
1: 。对对对对，没错。然后，但是他呃也也是要有一定的把握，就是你不能。保持着说哇一定会赚或是怎么样，因为像最好最好的交易者，他也会有亏损的月份，亏损的年份，这都是不一定的，所以未来都是一个未知数。这样，嗯，你可以顺着那些爆单，可以去发现这个交易者他的风格是什么，那为什么他会这样子去开单？他开单的理由是什么？可以慢慢去
0: 学习。嗯嗯，这这個、这个真的蛮重要的，就是说。呃，其实这些这些，无论是报单，或者是说，就是给你一些进出场的建议，其实最主要你要先告诉他被害的逻辑，然后看有没有学习的地方。那看有些人能成为，就是说，哦，我不需要依靠这个就、这个、比较成熟的做单者给予的建议，然后我还是能够盈利。那这这个其实就是这才是我觉得是本意上面的东西啊。那其实是十五 U 是真的蛮便宜的。那因为因为大家也要知道嘛，就是说。呃，不过如果每跟我聊过人都知道说，其实我没有很喜欢、就是，就是就是纯靠爆单性盈利的人们。那只是说，就是 M S 这个东西的话，相对来说，我觉得我比较专业，而且也真的比市价便宜太多了。对对，比市价便宜至少有了有搞到比市价便宜搞到十分之一哦。对啊，所以就是就是我自己是觉得，就是我比较愿意去帮他宣传的，我觉得这挺好
1: 对我讲，就是如果该月份亏损，就是。呃，下个月就是免费续，然后再就是，呃，如果一个月没有报超过一定的单数，那一样也是，呃，会用退还的方式，发红包的方式退回去给大家
0: 。哦，了解。所以，说真的，不用太担心。那你会不会让这个 nova 亏本？还是说你自己有信心每个月都盈利
1: ？因为这样不会让我亏本啊，因为你看，就是代表就是续费这样子，然后再来就是。红包发回去给大家，所以其实不会到亏本，但顶多就是没收入，然后呃没收入的同时，因为我自己报的单，我也会自己开仓，嗯，顶多就是亏损，所以我觉得没什么。就是盈利的时候我会更赚钱，当然当然这是一定的，就是我也毫不避讳。但是嗯，亏损、嗯、的时候就本来是我的亏损
0: 。了解了解，我觉得这样挺好的，就是因为很多人会拿报安全钱来对冲他自己开的安全
1: 哎，太不道德。<笑>
0: 对我自己是觉得 M S 这个服务挺好的。那有兴趣的也可以去他主页上面看，那看一下之后，第二会不会跟这上面相关有协作的部分，然后也可以让大家可以用这样子。OK， 好，那我们其实也聊蛮多啊，就是从你一七年到现在，那我想问你，从以前到现在，你有没有最印象深刻的交易
1: ？最印象深刻应该就是吃 B N B 现货，从三十八一路爆到六百多，然后结果就是太太相信自己，太信仰。信仰币圈，太相信一个东西，然后到600我他妈都不卖，然后一路跌回现在200出是吗？还好
0: 还是赚了，你还是赚超过 10， 哎将近10倍左右
1: 。对啊，但但就是那个感觉不一样，而且我为什么想说啊，为什么六六 U, U 的时候不说哈？但但我觉得其实我觉得真的很庆幸自己有一直抱着住，而且我当初抱着的原因你知道什么吗？是什么？当是不好，原因是因为搬砖的时候用 BNB 可以减免手续费，所以买了，所以想要减免手续费。确实，每天都在，每天哎，你知道 Lunchpad 吧？你知道 l u n c 也回不少本。哦，真的，那 l u n c 真的是超爽，真的屌砖一堆，而且平常还有那个呃质押池，对，有时候真的是质押<的>一一个月为期的质押池，你可以莫名拿到一些你自己也不懂的他是做什么的代币。反正就是有赚就好。对，而且我赚到会拿来再回购 BNB。B、哦，所以你这竟然像是，
0: 这就是一个复利的一个滚雪球的概念
1: 。对啊，就是一开盘，开盘就是大部分，大部分啊，不然不是一定，就是大部分开盘就是最高，尤其是在熊市的时候，嗯、一开盘就最高，然后一物被大家卖出清这样子。所以我觉得敢在敢在熊市做项目的币真的很大一种。然后。嗯，开盘就是最高点，然后卖掉，然后再去买 B N B。确实，确实。好，那呃呃，刚刚聊到说你有印象最深刻，那你们印象最深刻的亏损？印象最深刻的亏损有有有一笔，我那一笔亏了200多万台币。对，那一笔亏损是我那一天忘记设止损，然后我一起床没有报仓，因为我用全仓，然后我全仓刚好合合约钱包比较大，所以。他有扛住，然后但是你起床的时候已经发现，因为我通常我的止损都是用 ATR 去刷，只是但差呃差别在于跟一般的参数是多少这样子。然后我那时候忘起床的时候忘记设呃，就睡觉前忘记设止损，因为我对自己很有信心，就一起床看了一下，说哦这什么鬼，我是不是做梦？然后那那一笔从那笔之后我就开始学习，就是就是我觉得是币圈人都要上的一课啊，就是你。睡觉前没有设止损，你一定要上这一课，一定要亏到钱，你才会学会这一课。这不确实，我自
0: 己也是，就是睡觉睡觉前忘记设止损，然后有上一个很大很大的课。对，你应该知道那那课就是我亏两千多万嘛。嗯
1: ，我觉得这课一定必上，一定要上。很多人都上过吧？就是基本上，就是我跟你讲，我不要
0: 觉得这种事情不会发生，就是真的，你做交易，你真的有的时一不小心在睡前就是忘记设止损，然后让你去亏一把基本上说，这可能会发生牛市或熊市，我觉得都都可能，就是真的会有人，就真的会忘记。然后你真的要上过这一课之后，你才知道说，干止损真的很重要。
1: 呵呵对你去问现在台湾的任何的一个 KOL 大神，只要他没有上过这一课，我就觉得他不是 B e a c h e r 一定一定有，或是洗完澡，对，还要洗澡。洗澡忘记的话也是很容易，而且
0: 常常洗澡，我不知道怎么，这是一个诅咒，你知道吗？就是常常洗澡的时候波动特别大、嗯。你考试啊？哦，对，浩有考试啊，对，就是就是我不知道什么，我考试的时候就会突然暴跌。对，这这也是也是必先承受，所以他们都在我旁边考生。就是我就只要去有有有学校考试，或者是有相关考试的时候，我只要去考试时进考场出来，就是那一天哦、喔，就突然出现一张很神奇的下跌，像之前12月4号，就是2021年，我不知道大家。记不记得？就是如果是一些比较新的韭菜可能不知道，然老韭菜可能知道。就是那个时候好像从四万，哎、欸，是是从五万多跌到四万四万二百多，反正一天跌了一万多点，然后跌超多，然后那个时候创下爆仓记录一对，然后那个时候也是我考试，所以他们都在我方边考试
1: 。对，我我觉得就是真的一定要上过一课才会知道。
0: 对，那这算是必经一课吧。而且我一直觉得是这样，就是。呃，你早缴学费比晚缴学费还要好，对，对，没错、就是，就是就是，假设你现在一路超百十分的顺利，然后你没有遭遇过这种，呃，类似就是被上课，你们你如果没有去遇过这种的话，你通常之后都等你本金滚大了之后呢，你才要去上这一课，然后那个时候的亏损跟这个时候亏损就不太一样。就像是假设你一开始只有两千亿的时候，你可能亏个十趴，那这样还好，就是呃亏六千块，就是就是亏六千台币，亏两百亿。然后，假如说你现在你是滚到你有可能一千万美金的时候，你再亏死的话，操，就是、<对>那就是一
1: 百万，对，会阴谋差蛮多的，对对对，对这的会阴谋，就是那 percent 数是一样的，但是你只要想到你那笔钱可以买更多的东西，嗯、你就会对对，就就就就会心心情上不好，所以这里是早教学会晚教学会所以，假设你现在在
0: 呃前阵子或这阵子可能你有亏损哈，我觉得不用不用太担心，因为。除非是你现在本金超大，然后你就觉得说“我操，这个爆掉真的是又影响到一部分的生活”，那不然的话，说真的，这个东西就是学费。你就是缴了之候，就是下次不要再犯就好了。那除非是说你是做了一些是说，我就偏向合理的操作，你还是亏钱，就是啊，你有色设止损，你还是亏钱，那就算了。我就觉得就是说，这个东西就是真的就是学习的一个路程，因为你不可能是说你在整个操盘的途中，甚至包括说你这场学业上一样，你不可能都没有跌跌过脚。假如说你一直都是班上的第一名，你一定会有色。有一两次一不小心考察了，然后你可能变成班上第二名、第三名之类，就是每个人都会有面临这样子的问题的时候，所以就真的是早缴学,学费比晚缴学费要好，就是你国高中的学费比你们大学学费还好便宜，所以就是就是不要在大学那个时候去缴太多学费，对，嗯，不要在大学的时候冲不休缴太多学费，那像是没有毕业也是一样的。好、嗯，再哭了、嗯，对，我在哭我在哭。好，其实今天分享蛮多东西，就是从他之前搬砖。到直到到现在，就是给一些新手建议，然后还有跟大家讲说，哦，这、就是学费真的要记得交。那我最近也聊蛮多，那谢谢 MS 今天愿意跟我们分享这么多东
1: 西。另外，谢谢 DA， 谢谢周志军。
0: 对，不会，不会，不会，好，那在结束之前的话，我们再念一次我们爸爸的口播稿。好，本节目由 L Bank 赞助播出 ，L Bank 支持的说你们加木龙币加一组，马上开始教你体验最好的加木龙币之旅，探索数字资产的无限可能。专享 D S Studio 专属邀请码注册，加一千一百一十 D S D T 新人福利，二百百分的充值返现哦，它有大概三万块台币的新人福利，啊，自己去领。对，好，那我们就到这里 ，OK， 好，谢谢 M S， 拜拜，拜拜。拜拜